0: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes. Esta semana vamos comentar uma notícia que tem dominado a imprensa portuguesa. Quem deu o pontapé de seda foi o Diário de Notícias, onde se lia, no dia 10 de julho, o seguinte. 18 agentes da PSP, entre os quais um chefe, estão acusados de crimes de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada, agravados pelo ódio e discriminação racial contra seis jovens da Cova da Moura, na Amadora. É uma acusação sem precedentes no nosso país e surge após dois anos de investigação da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária, ao caso de violência policial contra seis jovens ocorrido a 5 de fevereiro de 2015. Este caso teve como palco a esquadra da PSP de Alfragite, que serve o bairro da Cova da Moura. Na altura, nós também falámos com um dos jovens agredidos, Flávio Almada, ou LBC, e essa entrevista está disponibilizada num link na nossa página. A nossa conversa de hoje é com o Mamadou dirigente associativo da SOS Racismo, que nos fala do significado destas acusações feitas pelo Ministério Público.
1: Esta acusação, uh, acho que... Um tem um significado importante a três níveis, porque, primeiro, acho que ajuda a esbater o um mito sobre a não existência do racismo e da violência policial contra comunidades negras em Portugal. O segundo ponto é que isso também desafia o próprio Estado a olhar para todas as queixas que são sistemáticas das comunidades negras da violência organizada, orquestrada, porque é inédito nós termos uma esquadra inteira construída arguida, Mas não é que isso não pudesse ter sido acontecido no passado, já devia ter sido acontecido várias vezes, há vários anos. Portanto, isto também acho que é importante para dar mais visibilidade às próprias queixas de violências organizadas e grupais por parte da polícia contra jovens negros. E o terceiro aspecto, que eu acho que é importante também, é, é, e é o mais importante para mim, é que o que este caso mostra é que as próprias vítimas são sujeitos das suas próprias lutas e são capazes de terem se mobilizarem, são capazes de, terem, de conseguirem vitórias. Isso não ainda é uma vitória, mas o fato de a mobilização ter surgido diretamente dentro das comunidades, dentro das próprias vítimas, e elas próprias terem feito o caminho de, de manter isto em luta, manter isso em, em aberto, Fazer, apresentando o caixa, mantendo a possibilidade de recorrer à justiça, contudo que isso, que isso implica, nomeadamente, no, no acesso, que é verdade às comunidades negras e às pessoas pobres, porque a justiça é muito cara, tanto como, como ela é cara, as pessoas muitas vezes acabam por não recorrer a ela e as violações de que são vítimas acabam por em saco roto.
0: Ainda bem que Mamadou falas desse, desse aspecto. Eu, na altura, entrevistei o Flávio Almada, o LBC, e o LBC falava precisamente disso. Ele dizia que uh, eu sou uma pessoa que tem recursos. Eu trabalho no mundo da juventude, muitas pessoas já me conhecem, sou académico, tenho contactos. mas outras pessoas que não têm esses recursos estão sujeitas a não a recorrer a meios que lhes são Devidos, não é? E este caso, uh, de alguma forma, pode também fazer ver às pessoas que são vítimas deste tipo de violência que vale a pena recorrer a outras organizações que já tenham feito esse percurso. Claro.
1: Eu acho que este caso, portanto, é, 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 a todos os títulos, este caso é, pode ser uma catarse, mas também pode ser uma oportunidade. Uma catarse para as instituições em geral que, que giram em torno da defesa dos direitos humanos, mas pode ser uma oportunidade enorme para as vítimas do racismo perceberem que podem finalmente construir e trabalhar em rede quando estão confrontadas com violência policia policial racista, podem recorrer a socorrer-se e construir redes de solidariedade com outras organizações. E há é um aspecto que eu quero sublinhar com este caso, é que todas as reuniões que se fizeram em torno dos passos que deviam ser dados para que o caso fosse para a frente, foram feitas na própria comunidade. As organizações que estiveram envolvidas e que não são do bairro, tiveram simplesmente de acordo com os princípios e as linhas e as orientações definidas pelas próprias vítimas. Ou seja, o fato de as comunidades puderem falar e tomar iniciativa não impede que se que haja um espaço de solidariedade com outros com outras organizações.
0: E Normalmente, realmente, só poderá dar frutos dessa forma. A comunidade sozinha, se calhar, também não teria conseguido chegar a este nível de, de resultados, não é? Tem que haver uma ligação, uma coordenação. Tem que
1: haver essa coordenação. A comunidade sozinha não consegue ir porque as, as comunidades estão confrontadas com várias dificuldades, não é? Por tudo o que é carência socioeconómica, por tudo o que é dificuldade no acesso ao emprego, no acesso a outro tipo de serviço. Portanto, obviamente que a condição socioeconómica em que se encontra a comunidade é um grande empecilho no acesso à justiça. Mas também eu acho que é, isto, que este caso prova é que, havendo mobilização, havendo capacidade de construir convergências com outros espaços de luta pela igualdade, pela defesa dos direitos humanos, acho que sim chegamos lá.
0: Claro, e também no sentido de um, exercer pressão sobre as instituições que deveriam tomar essa iniciativa.
1: Exatamente, aliás. Sobretudo, também acho que a importância que o trabalho em rede e em convergência com outras organizações, a vantagem disso é, é também para esbater uma retórica que, que se usa muito para tentar isolar as lutas das comunidades. Há uma tentação de querer dizer que as comunidades se, se comunitarizam, passa a expressão, se guetizam, se isolam. Ou seja, há sempre essa tentação de culpar as comunidades da sua própria condição de marginalidade, de, de carência, de dificuldade económica, Ou seja, nós podemos sempre, é, quando é necessário, e muitas vezes infelizmente para nós é necessário fazer isto, é, estarmos em convergência, construirmos espaços que possam levar as lutas mais longe e que possam, por tudo, criar o sentimento de, de necessidade por parte da maioria e das instituições, a necessidade de responder ao desafio e à pressão. E isso não podemos fazê-lo sozinhos. Portanto, é muito importante que nós também uh, realizemos isto cada vez mais, porque eu acho que toda a onda da solidariedade que girou em torno do caso da Cova da Moura, né, uh, é evidente, tem a ver com a natureza, da, da brutalidade de, de, do que aconteceu mas também tem a ver com a própria circunstância das pessoas envolvidas serem conhecidas do ativismo social e terem um papel importante e relevante na organização e na mobilização social dentro e fora da comunidade. E que isso também se traduziu numa capacidade de construir pontos e de atrair solidariedades fora do espaço da, da comunidade. E através daquele caso, pela primeira vez se organizou na Assembleia da República uma audição sobre violência policial. Nunca tinha acontecido. E isso não é um pormenor. Não é um pormenor. Eu gostava que tu falasses dos pormenores, porque tu
0: falaste da capacidade de organização ah, das comunidades, a questão de se terem associado ou terem trabalhado com outras instituições fora das comunidades, esse tipo de coordenação, mas para que uma pessoa que sofre esse tipo de violência, ou um grupo que sofre esse tipo de violência, quais são os passos, ou quais foram os passos, por exemplo, deste caso, que ajudaram a culminar nas acusações.
1: Eu acho que o primeiro dos passos é a capacidade de se mobilizar por si próprio, não é? porque tem faltado também isto.
0: Isso é. quer dizer o quê, exatamente?
1: As pessoas têm que tomar a iniciativa de publicitar primeiro as coisas que lhes acontecem, as circunstâncias que lhes acontecem. Isso é muito importante. Neste
0: ah. caso, tivemos uma manifestação em frente à Assembleia da República.
1: Mas antes da manifestação, nós tivemos várias reuniões no bairro, as pessoas emitiram comunicados de imprensa, logo, falaram logo sobre o que aconteceu no bairro. E dentro do bairro, mobilizaram-se para dizer que nós temos que fazer ouvir a nossa voz. E como é que vamos fazer ouvir a nossa voz? Temos que usar os instrumentos que todas as outras organizações usam para fazer ouvir a nossa voz. Vamos à Assembleia, vamos à rua e não vamos a qualquer lado da rua, vamos ao sítio mais importante onde a nossa vida é todos os dias discutida, sem que ninguém nos dê a cavaca, né? Vamos à Assembleia da República, vamos exigir à Assembleia da República que ela que legisla sobre a nossa vida, portanto, e da sua legislação dependa das relações de forças que se estabelecem e que nos oprimem ou que nos podem abrir portas. E então, nós nós, as comunidades, fomos à Assembleia da República, manifestámos-nos e fizemos de uma forma, na minha opinião, aliás, foi a primeira manifestação também da afrodescendentes em Portugal, e isso é também de, de, de relevar. Já houve várias manifestações em torno da, da imigração, da diversidade, do racismo, disso e da coloto. Mas uma, uma manifestação política, com uma agenda política, de reivindicação da afirmação dos direitos dos afrodescendentes em Portugal, feita em frente ao sítio mais emblemático, mais simbólico, para aquilo que realmente importa, que é nós exigirmos, lutarmos pelo reconhecimento, pelo respeito e pela nossa dignidade, fizemos a em frente à Assembleia da República. Isso foi histórico e conseguimos fazê-lo mantendo direção política, mas uma direção partilhada, ou seja, a direção política da manifestação nunca deixou de ser da comunidade, mas toda a orquestração, toda a organização desta da, e, e o desenlace na manifestação foram feitos com em, em convergência com outros coletivos, com outro, outros movimentos. Nem é sempre é possível nós construirmos espaços de solidariedade, mas quando conseguimos construir esses espaços temos que saber ler o seu significado, o seu momento e também o seu próprio interesse uh, na articulação que faz connosco. E este caso foi prova disso, porque a manifestação que aconteceu em frente à Ação-Landera Pública juntou todos, todos os movimentos, todas as movimentações que existem dentro da comunidade, todos. E cada um dos movimentos envolveu-se da melhor maneira que pôde, e isso é importante porque não tivesse havido esse envolvimento de todas essas movimentações que estão a dentro da comunidade, a manifestação não teria tido a força que teve. Não é?
0: Ou seja, tu falaste do significado não é? desses momentos, temos que saber fazer a leitura do significado desses momentos, terá significado que violência policial é um mal que nos afeta a todos, por isso nos unimos?
1: Eu acho que no contexto em que aconteceu até podia ter sido essa leitura, porque as pessoas, eu acho que a política tem que se fazer com memória. As pessoas devem se recordar que o que do lado da, da sociedade maioritária, o que provavelmente terá também pesado no elando de solidariedade que se criou em torno do caso da Cova da Mora ou da Esquadra do Alfragil, foi que tempos, pouco tempo antes. A polícia tinha, tinha carregado sobre uma manifestação que tinha acontecido aqui e que na altura tocou o que eu chamo um bocadinho a elite e a classe média eh, branca. E perceberam. Eh, eles sabiam, ouviam, ouviam pela televisão ou pelas imagens dos jovens mortos, dos jovens negros mortos, ou dos casos relatados dos jovens negros mortos à a, a, a mão da polícia, mas eles não tinham. Uh, não tinham experimentado, não tinham uh, sofrido na pele a violência estrutural que existe na polícia. E, aquela, e aquelas cargas da, da polícia sobre os manifestantes, a violência da carga mostrou, e é uma violência exercida sobre o corpo branco, né, sobre o corpo negro, mostrou-lhes que seus não são assim tão atingidos, Portanto, o grau de violência, aliás, como se veio a falar com as mazelas que, que ficaram os jovens que foram agredidos na Escola de Alfonso mostraram que se aqui era violência, lá era absolutamente tortura. E, aliás, o que sabemos do que está relatado na imprensa, o que consta dos autos da acusação, exatamente referenciado, nós temos pela primeira vez, relativamente a uma questão racial, está referenciado o termo tortura no auto da acusação e isto não é isto não isto é inédito não, é? não não temos nenhum acordão sobre racismo em que se fale em tortura é? neste país e neste auto da acusação há a palavra tortura o ministério público chama a a prática de tortura que é sistemática dentro das quadras eu acho que isto tudo é a gravidade do caso, a circunstância política naquele momento em que a polícia conseguiu mostrar o pouco do muito que ela faz nos bairros, a sociedade em geral, é? também criou um bocado uma onda de indignação e sobretudo de preocupação, não é? porque as pessoas começaram a, a, a perguntar-se e nós vimos-lhe muitas vezes naquele momento, durante as, os, esses meses de, e, de 2014 e até abril de 2015, havia sempre esta pergunta no ar, quem nos protege da polícia? Isso era, isso era transversal a toda, toda a sociedade, quem é que nos protege da polícia?
0: Mas agora a polícia te pergunta, faz a pergunta também, que, não é? quem é que protege a polícia se a polícia é desautorizada?
1: Isto é um argumento frequente que nós ouvimos, que é absolutamente rubuscado e, e desonesto. Porque dizem assim: nós entramos naqueles bairros como entramos porque muitas vezes vamos atrás de criminosos. Bem, que eu saiba, quando fazem as apreensões de toneladas de droga em, em Sintra, em moradias em Sintra, em Cascais não fazem esse aparato que fazem, não levam lá tanques de guerra, não levam força de intervenção rápida, levam forças especiais para o efeito e fazem o trabalho como devem fazer. Se essa circunstância se verificar em qualquer bairro, é o que tem que fazer. Há forças especiais para isto, não é para levar lá força de intervenção rápida e, como, e, e transformar os bairros em estado de sítio. Né? Porque automaticamente o que eles querem dizer com este aparato, porque eh, os instrumentos também falam. Não é? A forma como o Estado entra ou se relaciona com o Estado é um discurso.
0: Esta é narrativa que está a ser contada através do tipo de intervenção que é realizada nestes territórios, não é? porque tu falaste em discurso, este discurso revela precisamente isso, não é? Uma, uma sociedade racista.
1: Há uma territorialização racista da intervenção da força da segurança na terça-feira um dirigente um dirigente dos ofícios um sindical dos oficiais e assim tem a responsabilidade do comando do planeamento estratégico da intervenção da polícia né, dizia com todas as letras que sim que precisa preciso uma intervenção diferente nos bairros Portanto, esta assunção de que é preciso uma intervenção diferente nos bairros assenta num puro preconceito racista. E é preciso criar umas geografias de, do medo que em torno dos espaços onde vivem as comunidades para poder justificar o uso e o abuso da violência policial. E tem sido sistemático. E é por isso também que essa casa é, é muito, muito, muito importante.
0: E acreditas que. Se estas acusações resultarem em condenações, temos um passo mais próximo do que é o combate ao racismo ou a criminalização do racismo.
1: Nós temos que olhar isto com muita serenidade e, e, e aguardar é, com expectativas que, que possam corresponder, pelo menos, à consistência do que consta nos autos da, da acusação. Porque eu quero fazer fé de que se é, o que consta nos autos da acusação, pela, pela sua substância, mas também pela sua consistência, corresponder à atuação do Ministério Público no julgamento, eu acho que sim, poderemos dizer que pelo menos é, iniciamos uma nova fase na relação da justiça com as comunidades negras uma nova fase. E ela poderá significar duas coisas uh, importantes. Primeiro, que nós, como todos os cidadãos deste país, temos o direito de, de ter confiança na justiça. Temos o direito, não é que temos que ter confiança. Temos o direito de ter confiança na justiça. E, é? e, e, e o Estado tem a obrigação de garantir que nós temos que ter confiança na justiça. Isso seria um primeiro passo. E o segundo, que eu acho que é um dos mais importantes é que poderá significar o início de uma caminhada uh, pelo fim da impunidade dentro da polícia quando comete violência e, e uso e abuso da violência racista. Porque se por algum motivo, como sabes, já houve várias condenações de pena suspensa, até agora não tivemos condenações com pena efetiva. Uh, se isto resultar uh, em pena efetiva, também poderemos dizer, que finalmente, que é possível fazer-se justiça, né? porque até agora nós há décadas que estamos à espera pela justiça. Eu acho que isso poderá também servir de motivação para que todos nós que nos empenhamos a lutar para, para a justiça, para os nossos jovens mártires que morreram à mão da polícia. São vários, o Cucu, o Celeu, o Musu o Tonin, o Snake e vários outros. Esses todos morreram à mão da polícia sem que a justiça tivesse feito feita. Aliás, no caso do, por exemplo, quero lembrar só este, no caso do MC Sinei que inclusive o Ministério Público tinha acusado, mas o coletivo dos juízes acabou por elevar levar a polícia. Né? Portanto, é, não vamos agora, eu não vou embandeirar em arco qualquer circunstância. O que eu digo, eu noto, eu acho que os factos falam por si, os autos de acusação são consistentes por aquilo que é dado conhecer até agora são consistentes e são inéditos na, na sua própria formulação, porque eles trazem uma caracterização da atuação da polícia inédita até agora, pronto, no espaço público pelo menos.
0: Resumindo a caracterização?
1: Resumindo a caracterização é, assumem que houve tortura, que houve insultos racistas, que houve violência e insultos e humilhação, houve atentado à, à, à integridade moral e física, houve falsificação de autos, houve fabricação de, de factos e houve ocultação de, de, de factos. Portanto, ou seja, e são acusações gravíssimas, né? porque nós sabemos que fabricação de factos, falsificação de autos, são coisas frequentes na relação entre os jovens negros e a polícia. Isso tudo vira público, Através de uma acusação do Ministério Público. E eu estou em crer que isso tem que resultar em alguma coisa. Né? Porque se isso tudo não resultar em nada, aí sim eh, o Estado sairia a perder, a sociedade, a sociedade sairia a perder, e nós estaríamos muito mal. Pois há uma última coisa que eu quero dizer sobre isto. Foi noticiado nas redes sociais que a polícia cercou o bairro ontem. E eu fui averiguar isso. Às duas da manhã estavam as carinhas da PSP, as caripanas, os carros patrulhas, os carros descaracterizados, tinham cercado o bairro todo. E eram duas da manhã. A pergunta que eu coloco é: o que é que faz um, um dispositivo tão consistente às duas da manhã no bairro da Cova da Mora? O da Vandamara está em estado de sítio, ou isto é um pretexto para a polícia arranjar um rastilho para que não se fale mais desse caso. Ou é mais grave ainda. A polícia está nesse momento numa tentação de retaliação porque se sente acusada, porque sempre, pela primeira vez aliás, sente claramente que provavelmente hoje a maioria da sociedade portuguesa já não tem dúvida de que a polícia pratica violência racista. E então, quer arranjar um subterfúgio para evacuar o debate sobre essa, sobre, sobre, sobre essa circunstância e provocar os moradores para, sobretudo, legitimar, então, a sua prática de violência. Eu espero que não seja uma nem outra, porque se assim for, a polícia está a dizer às pessoas e à sociedade em geral é que ela está acima da lei. É importante que uh, a, a nossa comunidade não responda às, às provocações e, e que, sobretudo, procurassem sempre uh, registar qualquer ocorrência que, que parecesse estranha ou que configurasse uma tentativa de, de, de provocação ou de retaliação e que assim que soubessem ou assim que souberem qualquer tipo de movimentação suspeita e que indicia essa, uma tentativa de provocação ou de retaliação, que fizessem denúncia pública para que isso também possa transpirar cá fora para que as pessoas, a sociedade em geral, as organizações que estão no terreno e que estão nas várias formas de luta também possam se mobilizar e fazer, se for preciso, um cordão sanitário contra a invasão da polícia no bairro, no caso no caso de eh, os agentes tentarem uma, uma invasão ou uma retaliação.
0: Quando falas em registro, queres dizer exatamente o quê?
1: Quero dizer em, em, em fotos, em, em filmagens, em, em relatos, em relatos, as redes sociais servem também para isso. Dar conta do que aconteceu, do que está a acontecer, é muito importante, porque isto hoje eh, ajuda que as pessoas... Eu não tivesse havido uma denúncia na uma página de um dos dirigentes lá da, da Moinho, eu não teria ido verificar. Eu fui lá verificar ontem, às duas da manhã, estavam lá estavam, de facto. Ah, por isso, eu acho que é importante que esses relatos existem, essa registros exista. Quem puder filmar sem, sem, sem se fazer agredir, que filme. Quem puder gravar sem se poder fazer agredir, que é grave, quem poder resistar, relatar, que o faça, porque isto é muito importante para manter uma certa uh, pressão sobre a polícia, mas sobretudo a possibilidade de ela não desviar a atenção do debate que é preciso manter no espaço público. Né? Porque a polícia fará tudo, nós percebemos, a polícia já veio, uh, ensaiou a vitimização Deixou cair a vitimização já veio com a conversa da presunção de inocência. Uh, e esta, esta conversa da presunção de inocência é ridícula, porque a polícia, se há uma força no país, uma instituição que não cumpre com a presunção de inocência, é a polícia. A polícia, assim que detém jovens negros, põe através das suas, das suas agências de comunicação. Uh, Cá fora acusações de tudo, sem mesmo que tivesse sido aberto inquérito, sem que se tivesse concedido arguido nenhum dos jovens, a polícia disse claramente que os jovens são acusados do furto, são acusados de destruir a coluna A polícia acusa os jovens. Portanto, a polícia nesse momento, quando vai invocar a presença de inocência, percebe simplesmente que é uma manobra dilatória, é uma hora da diversão para que nós não falemos sobre o que acontece. Porque os autos têm factos. Os fatos são relatados lá, né? quem fala dos fatos não é a opinião pública, não, são os, não é a comunidade. né? O, que o Ministério Público diz lá é que depois de dois anos e meio de inquérito, chegaram àquelas conclusões, cofre tortura, sequestro, insultos, agressões, violência, atentado à integridade física e moral das pessoas, isto consta nos autos, não sou eu não és tu, não é mais ninguém, não é Zé da Esquina que diz isso. Portanto, ainda por cima, essas acusações vieram do Ministério Público. Se a polícia diz que quer cumprir a lei e quer um Estado direto, tem que se submeter efetivamente ao funcionamento das instituições. E um dos princípios básicos do funcionamento democrático de uma instituição é que é de, é de respeitar a presunção de inocência e também não, é de não desmerecer as acusações até serem provadas ou aprovadas em, em julgamento. Música